0: Hoi en welkom bij deze podcast aflevering over mijn onverwachte zwangerschap. De audio die je straks gaat luisteren is oorspronkelijk een video. En die video heb ik volledig geüpload op YouTube. Dus als je liever de videoversie bekijkt, dan uh, staat het linkje naar die video hieronder. En als je zegt ik wil gewoon lekker luisteren, dan uh, start de podcast nu, maar weet dus dat ik eigenlijk een video uh, heb gemaakt. Dus misschien dat ik soms wat dingen zeg, waardoor je kan denken... Huh, hoe zit dat? Dat komt dus omdat het een video was. Ik zou zeggen, um, ja, veel luisterplezier is misschien raar... want het is een uh, best intens verhaal. Maar ik kan me wel heel voorstellen dat het interessant is... of je misschien verder kan helpen als je ook zoiets hebt meegemaakt... Of Iemand in je omgeving hebt die zoiets heeft meegemaakt. Nou ja, ik zou zeggen... Ik ga toch zeggen, veel luisterplezier. Oké, okay. volgens mij is de video gestart en uh, ga ik beginnen. Um, allereerst, als je mij helemaal niet kent... Ik ben Daphne, ik ben 28 jaar en ik run het platform de Success Girl... En dat ben ik gestart ongeveer twee jaar geleden, denk ik. Of misschien al tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar geleden. Um, nadat ik jarenlang heb gestruggeld om mijn droomleven op orde te krijgen. En een van de dingen die ik heel graag wilde was locatie onafhankelijk kunnen werken. Mijn eigen onderneming, succesvol zijn. Daar heb ik enorm mee gestruggeld, Ups en downs webshop gestart dat lukte niet en ik bleef heel erg zoekende totdat ik na vijf jaar denk ik um, dat het me wel lukte en dat ik ontslag kon nemen bij mijn kantoorbaan dat is in mm, februari 2020 geweest en toen um, kon ik leven van mijn eigen onderneming van achter mijn laptop en diezelfde winter nog ben ik gaan overwinteren op Curaçao om vanuit daar te werken. Nou, dat proces wilde ik heel graag delen. En omdat ik, ik heb echt vijf jaar gestruggeld met het bereiken van mijn doel. En toen kraakte ik de code. Ik kwam erachter hoe belangrijk mindset is en hoe veel je kan. En nou ja, voor mij uh, veranderde alles toen ik vooral mijn mindset ging veranderen. En die boodschap wilde ik heel graag delen. Want ik geloof erin dat als jij een bepaalde droom hebt, als jij niet wil settelen voor wat er van je wordt verwacht of wat gemiddeld is, dan kan je achter je droom aan en dan kan je dat bereiken. Um, dus die, daarom ben ik de Success Girl gestart. En ik heb met de Success Girl super toffe dingen gedaan tot nu toe. Ik heb een Mindset cursus gegeven. Dat is denk ik het grootste waar ik het meest trots op ben. Wat ook hele mooie reacties kreeg. Ik heb meiden gecoacht en nu zit ik in een tweestrijd omdat mijn leven nu volledig op zijn kop staat. En daarover ga ik in deze video delen. En in deze video ga ik uiteindelijk ook delen wat ik nu dus verder zelf ga doen. Maar dat is zakelijk. Er is namelijk privé nogal wat aan de hand. En daarom uh, hier mijn verhaal. Ik maak deze video terwijl ik op dit moment 13 weken dertien en een halve weken zwanger ben en dat was enorm onverwacht op dit moment weet ik het dus um... nou, wij kwamen erna vier weken achter dus we weten het nu negen weken mm. en nu ben ik mentaal en fysiek op mijn best sinds he, de afgelopen twee maanden ik heb een stabiele relatie met mijn vriend dus dat is dat is heel fijn uh, maar wij woonden bijvoorbeeld nog niet samen en dat ja we hadden allebei nog wel ons eigen leven en ik had vooral ook nog heel erg mijn eigen doelen uh, dus we waren nog niet echt bezig met een volgende stap ik dacht het komt allemaal wel goed het loopt wel vanzelf over dat we gaan samenwonen maar we waren daar nog niet en toen op 9 augustus ...ontdekte ik dat ik zwanger was. Ik maak deze video... ...omdat ik... ...door een heel diep dal ben gegaan. Omdat ik... Um... ...ja... ...omdat het mentaal... Ik, ...ik kon het niet... ...goed plaatsen. Het was, het was een rollercoaster. Ook voor mijn vriend. We dachten allebei echt... ...what the fuck. Um... Ik heb in die tijd heel veel online gekeken. Omdat ik heel graag verhalen wilde lezen van mensen die door iets soort gelijks uh, gingen. En ik merkte dat over dit onderwerp... Het is natuurlijk een uh, best wel privé onderwerp en een gevoelig onderwerp. En er kunnen heel veel verschillende meningen over zijn. Dus ik kon niet echt goed iets vinden wat mij heel erg hielp. Nu had ik heel veel geluk dat ik in mijn kring. Um, in mijn kring was iemand die door hetzelfde heen is gegaan uh, en dat zonder dat ik haar heel veel heb gesproken was dat wel voor mij zo'n aangrijppunt van oké okay, hier is iemand die mijn verhaal herkent. Dat heeft mij dus heel erg geholpen dat er iemand was met wie ik kon praten die mij exact begreep. Zij heeft mij ook tips gegeven die mij heel erg hebben geholpen en dat wil ik in deze video ook toelichten. Um, en doordat dit mentaal zo'n big deal is in mijn leven, vooral is geweest, hoe pittig het was, um, ben ik erachter gekomen dat nog op veel, heel veel andere vlakken, dus het gaat niet alleen maar over zwangerschap, maar vooral over moeilijke dingen meemaken, um, wat mij heel erg heeft geholpen. Dat zijn dingen die ik in deze video heel graag wil toelichten. Ik wil heel graag zo open en eerlijk mogelijk zijn. En dan kom ik meteen op het volgende punt. Ik ga ontzettend eerlijk zijn in deze video. Dat betekent ook dat ik met je ga delen dat er een punt was waarop ik, zeker aan het begin, niet wist wat ik met de situatie moest. En eh, dacht, ik kan dit niet. Eh, alles wat ik deel, alles, alles wat ik zeg, zeg ik omdat ik geloof dat dit een onderwerp is waar meer over gepraat mag worden. En omdat ik echt denk dat het iemand, al is het maar één iemand, dat het iemand kan helpen. Gaat het om dat je in precies dezelfde situatie zit en dat je onverwacht zwanger bent? Of gaat het om iets heel anders wat je meemaakt, maar wat lastig is om over te praten? Daarom ga ik heel open zijn. Alles, alles, alles wat ik zeg, zegt niets over de liefde die ik voel voor het kindje in mijn buik. Ik wil dat duidelijk hebben, want... Ik ben me er ook van bewust dat ik iets online ga zetten wat voor altijd misschien wel online blijft staan. En dat betekent ook dat mijn kindje dit te zien kan krijgen. En ik wil juist heel graag eerlijk zijn. Ook voor hem of haar. Ik wil laten zien waar je doorheen kan gaan in je leven. En wat, wat de dingen zijn die er in je hoofd kunnen spelen en hoe moeilijk dingen kunnen zijn. Um, maar dat betekent... Niet dat het iets zegt over de liefde die ik voel. En dat wil ik um, heel erg benadrukken. Dat je niet denkt van hoe, hoe kan je zoiets nou zeggen over je kind. Want um, ik praat over de situatie, over wat mijn gevoelens en mijn gedachten zijn geweest. En niet over de liefde voor mijn kind. Het tweede, de tweede disclaimer voordat ik echt van start ga met de video. <coughs> is dat ik me er bewust van ben dat er heel veel verschillende situaties zijn... als het aankomt op zwangerschap. Mijn verhaal is dat ik verschrikkelijk onverwacht zwanger ben geworden... op een punt dat ik ook niet dacht van... oh, nou, hè, onverwacht, jeetje, maar hartstikke welkom. Het was veel zwaarder dan dat. Het viel veel zwaarder dan dat. Maar ik ben me er ook van bewust dat er vrouwen zijn... die een enorme kinderwens hebben... En bij wie het niet lukt of niet makkelijk gaat. Uh, of dat je in heel veel onzekerheid verkeert of het ooit gaat gebeuren. Of je ooit een gezinnetje kan stichten wat je zo graag wil. Ik kan me indenken hoe zwaar dat is. Maar ik kan me niet verplaatsen in wat je meemaakt als dat je situatie is. En het is niet mijn intentie om ook maar iets kwetsends te zeggen. Het staat natuurlijk zo um, recht tegenover elkaar van... Oh, ik, ik ben heel makkelijk zwanger geworden. Helemaal onverwacht. En uh, eigenlijk vind ik dat ook heel moeilijk. Terwijl er iemand is die niets liever wil dan een kindje krijgen, maar bij wie het niet lukt. Ik wil niet stom of naïef overkomen in mijn verhaal. Ik weet dat er zoveel vrouwen zijn die dat doormaken. Maar ik vind het ook heel belangrijk om dit verhaal te vertellen. En het is puur mijn verhaal, puur mijn gevoel. Ik wil daar niemand mee kwetsen. Dat wil ik gezegd hebben. Dus als jij in een situatie zit waarin je in een traject zit om zwanger te worden of het lukt niet. Vraag jezelf dan af of je deze video wil kijken. Um, ik, ja, ik kan dat niet voor je beoordelen. Maar weet dat ik je alles gun in de hele wereld. En dat ik puur even mijn verhaal wil delen. Omdat ik denk dat dit voor sommige mensen heel waardevol zal zijn nou, dan even een klein stukje achtergrond uh, ja ik heb het net al gezegd mijn vriend en ik woonden niet samen wij zijn nu hebben officieel anderhalf jaar een relatie we zijn wel al in de zomer van 2020 kregen we contact dus nou ja. we kenden elkaar wel al vanuit onze jeugd ook maar goed we hadden niet gedacht dat we zo snel eh, kinderen zouden krijgen. Wel dus een, een stabiele relatie. En ik denk dat hè, zeker als je misschien in dezelfde situatie zit... of als jij ook net dealt met een onverwachte zwangerschap of weet ik het wat... dat je dan al snel situaties gaat vergelijken. Dus ik wil een beetje een schets geven, want ik ben me ervan bewust... dat je situatie ook heel anders kan zijn, veel moeilijker kan zijn. Dit was mijn situatie. Ik woonde uh, nog in Rotterdam. Ik woon al zes jaar in Rotterdam. En ik heb vroeger heel erg gedroomd van wonen midden in de stad. En sinds 2016 woonde ik dus midden in de stad. En ik genoot enorm van dat leven. Ik genoot ervan dat ik allerlei... Het zijn kleine dingen, maar dat ik allerlei verschillende sportlesjes kon volgen. Dat ik ja, gewoon alles om de hoek had. En ik was al lang niet meer het meisje wat heel veel ging stappen of zo. Dat deed ik vroeger wel, maar... Ja, dat, ik, ik kon dat stadsleven nog niet helemaal opgeven. Al moet ik zeggen dat ik wel steeds meer dacht, misschien wil ik wel wat meer natuur om me heen. Maar het nog niet kunnen opgeven van dat leven in Rotterdam was een van de grote redenen dat we ook nog niet gingen samenwonen. Want ja, mijn vriend dacht er ook wel over na of hij in Rotterdam zou willen wonen, maar dat was eigenlijk niet zijn echte droom. Dus we hielden allebei gewoon nog een beetje ons eigen leven aan. En mijn vriend woont in de omgeving waar ik ben opgegroeid, waar ik geboren ben, waar mijn ouders wonen. Dus dat is ook waar we nu gaan wonen. En dat is ook waar ik nu helemaal oké okay mee ben. Want ik vind het heel fijn om in deze situatie dicht bij mijn familie te zijn. En ik ken het hier dus ook. Maar dat is wel een dingetje. Ik zit nu midden in de verhuizing. En dat is wel even extra dat je, dat je een ander leven achter je gaat laten. Ik ga nu alweer veel te veel in de details. Ik wilde gewoon even de situatie schetsen met mijn vriend. Op 9 augustus voelde ik me verschrikkelijk moe. En ik weet nog dat ik in de tuin zat met mijn laptop op mijn schoot. En dat ik niet begreep waarom ik me niet tot mijn werk kon zetten. Um, ik had met de succeskeul hele leuke nieuwe dingen lopen. Ik was bezig met gesprekken voeren met jonge vrouwen... om vervolgens hen een uitgebreide persoonlijke brief te schrijven. Met een soort analyse erin, wat ik in hen zag, waar, wat ze tegenhield... wat ze mochten gaan verbeteren of veranderen. En dat ja, dat was echt... Ik vond het enorm fijn om te doen. Ook omdat ik um, voor mijn andere bedrijf... waarmee ik dus voor het eerst ontslag kon nemen en de wereld over kon reizen... ...ben ik tekstschrijver. Dus ik schrijf teksten voor allerlei bedrijven... ...voor webshops, voor Instagram, voor bedrijven. En als schrijver zijnde was het schrijven van brieven gecombineerd met het mindsetstuk. Dat was perfect. Dus ik kon me niet begrijpen waarom ik zoiets tofs aan het doen was... ...maar ik me niet tot mijn werk kon zetten. En ik was verschrikkelijk moe. Toen was het avond. En toen zag ik in mijn kast een zwangerschapstest liggen. Ik had ooit bij de kruidvat zo twee testen gekocht. Ik weet niet wanneer ik de ene gedaan heb. Ooit toen ik een keer dacht, oh nee. En ik zag die test liggen en ik dacht gewoon, die moet ik even doen. Want dan kan ik dat uitsluiten. En ik zou op die dag ongesteld moeten worden. Maar ik had een beetje een cyclus die niet altijd helemaal klopte. Dus ik, uh, ik maakte me daar niet echt druk om. Maar ik deed die test gewoon zonder echt na te denken. Ik zag hem liggen, ik pakte hem. Ik dacht, let's go, dit moet ik doen. Tegen alle verwachtingen in, stond daar een extra streepje. Het streepje wat zegt dat je zwanger bent. En nou, ik weet niet of je als vrouw zijnde wel eens hebt gedacht van... Als ik ooit zo'n positieve test zou hebben, terwijl het niet de bedoeling is... Wat voel ik dan? En of dat je wel eens een test hebt gedaan en dat je echt met... Angst dat te kijken van wat komt eruit. Ik, ik was blanco. Dus ik, 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 ik zag die uitslag. En ik ging in een soort survival modus waarin ik niks dacht. Ik dacht alleen ik moet nu mijn vriend bellen. Ik belde mijn vriend. Ik zei je moet nu naar me toe komen. Ik heb een test gedaan. En hij was ook uh, van de leg. Ik dacht op dat moment heel erg aan hoe heftig het voor mij was. Als vrouw zijnde... ...dat je onverwacht zwanger was. En in die eerste momenten uh, loop je niet het hele ding door van... ...oh mijn god, wat zijn de gevolgen hiervan en wat komt er allemaal aan. Ik dacht gewoon, dit is heel intens, dit is heel intens. En toen kwam mijn vriend mij ophalen in de auto... ...en toen stapte ik in en toen zag ik ineens dat hij ook echt van slag was. En toen besefte ik me dat het niet alleen om mij draaide... ...maar dat het voor hem ook een big deal was... En hij zei, ja, wat, wat, wat moeten we nu doen? Uh, ik, ik, ik weet het niet. Dus ik zei van, we gaan nu nog een test halen. Doen we even samen. Dan gaan we naar jouw huis. Doen we daar die test. Dus ik kon wel, zeg maar, logisch redeneren. Waar hij echt een soort van in shock was. Nou ja, en uh, die test was ook positief. En uh, ik wist eigenlijk al, ik heb heel veel vlogs gekeken waarin ik dan zag dat iemand een heel licht streepje had. En dat betekende altijd gewoon dat je zwanger bent. Dus ik wist eigenlijk al dat dat, dat dat het echt was. Maar ja, je gaat dan toch nog een test doen. en Ik heb die week, die volgde nog wel meer tests gedaan. Ook omdat aan het begin, de kans is natuurlijk ook aanwezig dat je een miskraam krijgt. En dan had ik buikpijn gehad en een beetje gek gevoel. En dan deed ik weer een test, want dan dacht ik, ja, maar misschien is het al niet meer. Dat was het verhaal over het erachter komen. Dat was op 9 augustus. Oké, okay, ik ga iets meer naar achter zitten, want ik zit echt vet erg in de camera, vind ik. Maar goed, het is ook de eerste keer dat ik zoiets opneem. Nou, die uh, avond dat wij erachter kwamen, waren we een beetje aan het grappen over hoe we het onze ouders gingen vertellen. En ik weet ook nog dat mijn vriend zei, wat voel je nu, wat voel je nu? En dat ik zei, ik, ik voel niks, je kan dit nu niet aan me vragen, ik heb hier tijd voor nodig. En toen zei hij, en jij zegt altijd dat ik niet goed communiceer, maar nu communiceer jij niet. Maar ik kon niet praten over wat ik voelde. Ik wist het gewoon niet. Het was zo onwerkelijk. Nou, die avond maakten we dus grappen over, oh, hoe vertellen we het onze ouders? Maar die volgende dag, ik was bij mijn vriend blijven slapen. En ik was bij hem nog, hij was naar werk. En toen kwam het binnen. En toen kreeg ik de emoties en de onzekerheid en... Mijn hele leven wat ik nog voor me zag en alle plannen en doelen die ik had. Ik, toen raakte ik in paniek. En dit is dus wat ik heel graag open en eerlijk wil vertellen. Wat ik ook lastig vind omdat ik he, de, de sociale druk die op dit onderwerp ligt. Um, maar toen kwam ook het punt dat ik dacht, ik kan dit niet. En wat, ga, wat, wat, wat moeten we nou? En dat vond ik heel moeilijk en ik vond het heel erg dat ik er zo, dat ik zo dacht, dat ik zo in paniek was over iets wat voor sommigen een wonder is. En wat, wat ook echt een wonder is. Ik bedoel, het is wonderbaarlijk dat er een mensje gecreëerd wordt. Maar ik kon het niet zien als een wonder. Ik kon het niet uh, zien als dat het een, een ons babytje zou worden, ons kindje. Dat, dat was nog veel te ver weg. Het was op dat moment een situatie in mijn leven waar ik enorm van in paniek raakte. Um, gelukkig kon ik hier met mijn vriend heel goed over praten. Hij was heel begripvol en gaf mij heel veel ruimte daarin. En wij hebben toen met de huisarts gebeld. En dat was het eerste moment waar ik weer even ruimte vond waar ik me begrepen voelde en wat, wat heel fijn was. Ik weet ook nog dat we het erover hadden van moeten we dit al met onze ouders delen? Moeten we hier met iemand over praten? Ik wilde dat niet, want ik wist nog niet hoe het verder ging lopen en ik vond dat mijn vriend Robert en ik dat samen moesten uitzoeken. Um, maar dat is iets wat ik nu heb geleerd, want vanaf het moment dat ik ben gaan praten is er ruimte gekomen, voelde ik me beter, kon, de, kon het die spanning uit mijn lichaam en dat heeft me enorm geholpen. En dat begon dus al met het gesprek met de huisarts We wilden gewoon met de huisarts praten om te zeggen van we zijn onverwacht zwanger, we hebben geen idee wat we moeten doen. We willen het even gezegd hebben, we weten het niet. En hij zei van je bent er ontzettend vroeg bij en dat betekent dat je rustig kan, aan kan doen je zal zien dat je de ene dag wat heel anders denkt dan de andere dag en dat was ook echt het geval en eh, daarom bijvoorbeeld wil ik deze boodschap ook zo graag opnemen want stel nou dat jij ook onverwacht zwanger bent en dit om die reden kijkt de ene dag kan je iets compleet anders denken dan de andere dag dat is gewoon een rollercoaster waar je in terecht komt en het feit dat die expert die huisarts dat tegen mij zei gaf mij dus heel veel rust in dat ik de ene dag dacht, oké, okay, nou, nou hè, misschien is het wel precies wat we nodig hebben. en Misschien is het wel, ben ik wel, wel de geboren moeder, hoe ik me nooit heb gevoeld. Ik heb nooit gedacht, ik ben echt geboren om moeder te zijn. Maar misschien kom ik erachter dat dat wel zo is. En andere dagen uh, viel ik terug in het denken van, ik kan dit niet. Ik zie niet in hoe dit moet gaan gebeuren. Ik zie niet in hoe ik dit met mijn werk kan combineren. Het was nog niet de bedoeling. Dit had nog niet zo moeten zijn. Ik wil met mijn vriend nog zoveel dingen doen voordat we aan, dit, aan een gezin zouden beginnen. Dus dat was de rollercoaster waar die expert, die huisarts mij op voorbereid had. En dat hielp. En op dat punt zeiden mijn vriend en ik van oké, okay, we laten gewoon even... Het is wat het is en een paar dagen later gaan we hier weer verder over praten. Maar neem even de tijd om... Om dus die rollercoaster gewoon in te gaan en gewoon te ervaren. Toen kwam ik op een punt waarop ik uh, langzaam ging voelen wat ik die eerste dagen nooit had verwacht. Maar langzaam ging ik voelen dat het oké okay was. Dat het goed ging komen. Nogmaals, mijn vriend heeft hier heel geweldig gehandeld. Als in hij heeft mij alle ruimte gegeven. Hij heeft heel begripvol met mij gepraat. Ja, dat, dat was heel fijn. En toen um, ja, zei ik dus tegen mijn vriend van, wel. ja, ik denk uh, dat het goed is. Ik denk dat we ervoor moeten gaan. Nou ja, dat is dan een stap. Vanaf dat punt wist ik ook echt van, we gaan dit doen. Toen hebben wij een hele vroege echo gedaan met zes een halve week. Mijn vriend kent iemand die die echo's maakt. En ik denk dat we dat allebei nodig hadden om... Ja, na alleen zo'n streepje op een test, om gewoon het te zien. Ik wilde ook heel graag weten of het er dan wel, alsjeblieft, maar eentje was. <laughs> en toen hadden we dus een echo en toen was daar een kloppend hartje. één hartje. En toen gingen we daar weg. En toen kreeg ik weer een emotie. Ik zei tegen mijn vriend, ik, ik kijk naar die echo, maar ik voel het niet. En daar gelukkig had ik dus iemand in mijn omgeving die door dezelfde situatie is gegaan. En die tegen mij heeft gezegd dat zij pas echt moederlijke gevoelens kreeg. Dat het echt op zijn plek ging vallen. Dat ze zich echt goed ging voelen over het moederschap toen haar kindje al een paar maanden was. En ik weet nog dat ik haar een hele tijd geleden sprak over die onverwachte zwangerschap bij haar. En dat ze zei, "Daf, ik hoop zo dat ik er nog wat bij ga voelen. Want op dit punt is dat niet. En dit is iets wat uh, veel verder gaat dan onverwacht zwanger zijn. Want ik um, hoor dit ook om mij heen bij zwangere vrouwen. Waar bijna niet over gepraat wordt. Dat ook al heb je het enorm gepland. Op het moment dat je eenmaal zwanger bent. Je kan je daar niet op voorbereiden. En het kan zijn dat jij niet denkt. Wow, wat een wondertje. Maar het kan goed zijn dat je denkt. Ik weet niet wat ik moet voelen, ik vind het moeilijk, ik vind het raar. En doordat er zo weinig over gepraat wordt, is dat iets waar je denk ik snel voor schaamt. De vriendin die onverwacht zwanger is geweest, zei tegen mij, Daf, als je het aan mensen gaat vertellen, zeg dan alsjeblieft erbij dat het onverwacht is. Op die manier voorkom je dat mensen heel erg blij tegen je gaan doen, heel enthousiast, oh wat een wonder, wat geweldig. Terwijl jij dat niet helemaal zo ervaart. En dat is heel lastig. Dus deel met mensen dat het onverwacht was. En dat is echt de beste, 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 beste tip die ze me heeft kunnen geven. Want ik heb tegen iedereen gezegd van... Het is wel heel onverwacht en ook heel moeilijk. Als je iets in je leven meemaakt, of dat nou een onverwachte zwangerschap is of wat anders. En je neemt je dus voor om het te gaan delen omdat dat echt helpt. Dan zal je zien dat er mensen zijn die precies reageren zoals je nodig hebt. Die een reactie geven die enorm helpt. En dat er mensen zijn die toch voorbij gaan aan jouw emotie. Dat heb ik heel erg gemerkt. Dat bij mijn vriend en ik zeiden dan allebei van ja wel heel onverwacht. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet begrijpen. En dat zijn... Uh, misschien mensen die zwangerschap altijd als een wonder alleen maar hebben gezien. Of die gewoon heel graag altijd een kindje wilden en ook heel wel een kindje hebben. Die mensen kunnen niet begrijpen dat dat voor jou misschien niet zo voelt. En dus ook in een hele andere situatie, op het moment dat jij iets uitlegt, kan het zijn dat mensen daaraan voorbij gaan. En op het moment dat ik bij mensen was geweest, aan wie we het verteld hadden, die dan... Uh, zeiden van, oh, wat, wat ontzettend fijn. En dan zeiden we, ja, het is wel onverwacht. Ja, maar jullie hebben toch de leeftijd en jullie zijn er klaar voor. En als ik daar vandaan kwam van die afspraken, dan voelde ik weer die moeilijke emotie, die pijnlijke emotie, die schaamte. Want het wordt zo benadrukt dat jij dat niet zo voelt op dat moment. En het is me duidelijk geworden dat je dus ook niet kan verwachten van mensen dat iedereen je begrijpt, ook niet als je het uitlegt. Want... Iedereen heeft een ander frame. Iedereen heeft een ander kader. Mensen die ontzettend graag altijd een kindje hebben gewild. Of bij wie het misschien moeilijk ging. Of bij wie het niet eens gelukt is. En jij komt met jouw verhaal van ja het is wel onverwacht en we vinden het wel moeilijk. Je kan niet op hetzelfde level komen. En dat mag je ook niet van die mensen verwachten. Zo heb jij dat waarschijnlijk ook bij mensen die aan jou iets geprobeerd hebben duidelijk te maken. Waarvan jij geen idee hebt dat je eigenlijk niet hebt gereageerd zoals die mensen op dat moment nodig hadden. Omdat je niet met iedereen precies dat misschien kan, omdat je allemaal een andere achtergrond hebt. Maar door gewoon tegen iedereen open en eerlijk te zijn, zijn er ook mensen die luisterden. Die konden begrijpen wat ik zei over dat het moeilijk is. En... Die paar mensen hebben het verschil gemaakt in hoe ik mij nu voel en hoe ik dit heb kunnen verwerken. Bij die mensen heb ik gevoeld dat door te praten over de negatieve emoties erachter, dat ik die negatieve emoties uit mijn lichaam kreeg. En waar ik eerst aan het begin van de zwangerschap heel erg dacht van, oh nee, als dit kindje maar niet gaat merken hoe ik me nu voel, als dit kindje maar niet... Als ik erover ga praten en ik zeg letterlijk van, ik weet niet of we dit willen, ik weet niet of ik dit kan. Hoe erg is dat voor een leventje in mijn buik? Maar toen ik ging praten, toen kwam ik erachter dat dus die emoties daardoor uit mijn lichaam gingen. En ik voelde dat ik, er, dat ik me er beter door voelde. En toen dacht ik, maar dit is het beste wat ik voor mijn kindje kan doen. Praten. En alleen door dit uit mijn lichaam te laten, kan ik ervoor zorgen dat dit niet iets is wat, wat, wat mijn kindje gaat voelen. Dus dat, dat is voor mij, ik ben zo blij dat ik ben gaan praten. En dat is, ja, daarom wil ik dit ook in deze video zeggen en ook deze video helpt mij weer om dit te delen. Terwijl ik me ervan bewust ben hoeveel taboes erop liggen en hoe het niet begrepen het kan worden. Ik was gisteren bij de verloskundige en we hadden een groepje met meerdere zwangere vrouwen en ik zei tegen een meisje dat het onverwacht was en zij zei, ja bij mij ook. En nog voordat ik kon denken, oh fijn, nog iemand, zei ze, maar het is wel ontzettend gewenst. En toen dacht ik, nou ja, ik geloof dat er genoeg mensen zijn die onverwacht zwanger raken en bij wie het ontzettend gewenst is. Geweldig, ontzettend fijn. Maar toen dacht ik, nou ja, maar dan, shit, dat is niet mijn verhaal. En toen um, we moesten we elkaar voorstellen in de groep, zodat je he, elkaar echt leert kennen. Dus ik vertelde van haar, ja, ze is wel, uh, het is onverwacht, maar ze is er heel blij mee. En zij vertelde mijn verhaal van ja, het is onverwacht. En uh, toen zei die verloskundige, nou wat mooi, dat je vaak denk je dat je de enige bent, maar dan kom je er toch achter dat er ook andere mensen zijn in dezelfde situatie. En weet je, onverwacht is natuurlijk heel wat anders dan niet gewenst. Hè? En toen dacht ik, dus nu leg je ook een taboe erop. Dat het onverwacht is. En in dat moment dat het gebeurde ook niet iets waarvan we dachten... Ja, dit willen we. Ja, maar onverwacht betekent niet ongewenst. Nou ja, maar het kan wel. En als dat zo is, mag dat er ook zijn. Want als vanaf het moment dat dat er niet mag zijn... Denk ik dat je aan een zwangere vrouw een heel verkeerd iets meegeeft. Een hele negatieve emotie. En ik denk dat dat ook met het kindje... ...dat het ook bij dat kindje terechtkomt. Dat geloof ik. Voor mij een reden om never ever nooit meer over mensen situaties te oordelen... ...of te snel aannames te doen. Want wat ben ik erachter gekomen? Hoe snel die aannames er zijn van... ...oh, maar het is wel, oh, het is wel heel fijn. En luister nou even naar mijn verhaal. En nu ben ik 13,5 een week... ...en nu op de echo's zien we daadwerkelijk een babytje. En ik twijfel er niet aan... En dat is een kern heel diep van binnen, dat er oneindig veel liefde is voor dit kindje. Vanuit mij, vanuit Robert, mijn vriend. Ik twijfel er niet aan dat dit kindje is wat mij moest gebeuren. Om een nieuw leven in te gaan delen, om moeder te worden, hoe raar dat nog steeds ook klinkt. Heel diep van binnen weet ik hoe mooi dit is en hoe goed dit is en hoe oké okay dit is en hoeveel ik van deze baby hou. Maar daaromheen zijn nog steeds lagen die het moeilijk vinden. Die het heel moeilijk vinden dat ik mijn oude leven achter me ga laten. Die het moeilijk vinden om ineens samen te gaan wonen en, en dat er verwachtingen zijn in een huishouden. Die nog steeds willen praten over dat ik het... Dat het niet makkelijk is en dat ik nog steeds niet me een moeder voel op dit moment. En ik, ja, nou ja, dat is. Ik, ik weet in de kern heel ver weg dat het oké okay is. Ik heb dat ook altijd in mijn leven geweten. Ik wist altijd heel diep van binnen, het gaat me lukken. Um, ik ga bereiken wat ik wil bereiken. Heel diep van binnen wist ik dat. Alleen er waren zoveel lagen omheen die elke keer dan, waardoor ik mezelf saboteerde, waardoor het moeilijk werd, waardoor ik onzeker was. En zo is het eigenlijk ook met dit kindje. Zo, ik ben weer heel even gaan herzitten. Even, um, hè, het is toch wat ongemakken allemaal, zo'n zwangerschap. Nee, dat valt nog wel mee. Uh, mocht je je afvragen hoe ik me gevoeld heb in het eerste trimester. Ik heb zelf nooit echt geweten of het... Uh, puur misselijkheid was of dat het kwam door de situatie en dat het dus ook tussen mijn oren zat of dat het zowel mentaal dat ik het moeilijk had als fysiek dat dat elkaar versterkte en dat ik dus um, ja ik heb dagen op de bank gelegen niet aan werk toegekomen ontzettend veel afspraken gecanceld mentaal en fysiek trok ik het niet ik ben heel misselijk geweest maar ook gewoon Overdag Heel veel geslapen. Maar ja, het was een wisselwerking van mentaal en fysiek. Want op dagen dat ik soms de deur uit moest. Of als ik bijvoorbeeld bij mijn oma ging eten. Dan ging het ineens wel als ik helemaal de deur uit was. Dus toen dacht ik, ja, ik weet niet zo goed. Het is ook mentaal. Maar dat is oké. Okay. Um, ik, ik moest hier de tijd voor nemen om hier doorheen te gaan. Nu ik over mijn oma dat zei. Deze zomer was... Een uh, bizarre zomer van mij die ik nooit zo had verwacht. En dat begon in juli, aan het eind juni eigenlijk al. In begin juli uh, met mijn opa die een hersenbloeding kreeg en overleed. En dat heeft mij een enorme... Ja, dat heeft mij wel heel erg geraakt. En ik merk dat dat ook um, door de zwangerschap... Misschien ook wel dat besef groter is. Ik droom ook heel vaak over hem. Ja, Ik mis die man echt verschrikkelijk erg. Tegelijkertijd is het wonder dat de uitvaart van mijn opa op 8 juli was. En dat deze zwangerschap wordt geteld vanaf 9 juli. En dat is voor mij... Ontzettend bijzonder, en dat heeft mij ook geholpen in dit proces, omdat ik dacht: dit moest zo zijn. Um, en het voelt voor mij alsof dit kindje dus wel verbonden is met mijn opa. Um, maar ja, vanaf dat moment dat mijn opa overleed. Nou, toen ben ik dus vrij. toen ben ik zwanger geworden, maar ik kwam daar pas een maand later achter. Dus die maand juli was, stond eigenlijk in het teken van rouw. En in de maand augustus ontdekte ik de zwangerschap. En ik had zoveel ideeën en dromen en doelen voor deze zomer. En het ging gewoon allemaal anders. En ik, ik, ik ga een beetje van de hak op de tak. Maar ik heb de afgelopen twee maanden al wist ik van oké, okay, ik wil denk ik een video gaan maken op YouTube. En ik heb allemaal dingen bedacht wat ik dan erin wilde vertellen, maar nooit opgeschreven, want mentaal was ik daar niet toe in staat. En nu komt het een beetje omhoog. Dat ik dus ook mee wilde nemen dat, dat je leven onverwacht heel anders kan lopen. En dat je dus een bepaalde planning kan hebben of bepaalde doelen. En dan gebeuren er dingen die het zo op zijn kop gooien. En dat is leven. Dat is de kern van leven. Dat er dingen zijn waar je zelf invloed op hebt en dat er dingen zijn waar je niks op kan doen, waar je op moet anticiperen. Dat is leven. En leven is nooit geweest van hier is je beginpunt, hier is je eindpunt, um, ga wat trappetjes op en dan kom je er. Zo werkt het gewoon niet. Leven is ook omstandigheden die er om je heen gebeuren en hoe ga je daarmee om. En dat is voor mij nu wel heel duidelijk geweest. Voor het eerst is er emotioneel zoveel op mijn schouders geweest. Waardoor ik al die doelen, waardoor ik dat allemaal moest aanpassen. En, en gaan kijken, oké, okay, hoe past dat nog bij elkaar? En nu ook. Vrijheid is een van mijn belangrijkste kernwaarden geweest. Vanaf het moment dat ik 18 was en in mijn eentje naar Thailand ging om te reizen. Vrijheid was mijn alles. En nu... ...komt er een gezinnetje en ga ik samenwonen. En oké, okay, dan is het dus aan mij hoe ga ik nu die kernwaarde nog in mijn leven passen. Want ik ga niet mezelf verlogen, nee, ik blijf mezelf. En ik geloof heel erg dat je dat kan combineren. Um, besef ook dat ik dus twee maanden de tijd heb gehad en moest hebben om dit te kunnen zeggen. En om tot rust te komen en om alles op een rijtje te zetten. En in die twee maanden heb ik regelmatig gedacht... Daf, je bent altijd zoveel met ontwikkeling bezig geweest. Met zelfontwikkeling, met mindset. Ik luisterde elke dag podcast, Ik las boeken. Als ik onderweg was, had ik iets in mijn oren. Zodat ik altijd maar bezig was met mezelf verbeteren. En ik genoot ervan. En de afgelopen twee maanden kon ik niks. Ik kon niks horen. Geen podcast, geen boek. Ik kon me nergens op concentreren. Mijn hoofd zat te vol. Ik heb geprobeerd om podcasts te luisteren. Maar ik kon me niet concentreren. Ik kon niks. Ik heb ook heel veel werk gewoon moeten cancelen. Ik kon het niet. Mijn hoofd zat vol. En toen kwam weer het besef van oké, okay, maar waar ik nu doorheen ga emotioneel is ook leven. Is misschien wel het allergrootste deel van leven. Wat je voelt, je gevoelens. Dus het feit dat ik nu denk dat ik me niet aan het ontwikkelen ben, is het meest stomme wat ik kan denken. Want sowieso ben ik me aan het ontwikkelen in het worden van moeder. Oh mijn god. Maar het is niet... Leven is veel meer dan het tot je nemen van kennis of het toepassen van kennis of... ...op um, zakelijk gebied of de doelen die je hebt, daarin verder gaan. Het is ook emotioneel wat er gebeurt om je heen. Het feit dat ik op een bepaald punt kon zeggen... ...oké, okay, ik verwacht niet meer van mezelf dat ik me bezig ga met persoonlijke ontwikkeling. Ik weet dat ik me aan het ontwikkelen ben in alles wat er nu gebeurt. En dat betekent ook de dagen dat ik in bed lig. En ook alle doelloze, vreselijke Netflix-series die ik heb gekeken. Want ik moet mijn hoofd nu rust geven met alles wat er al in zit... Ik word gek als ik er nu nog meer in wil stoppen. Dus dat was een waardevol inzicht voor mij. Ik wil zoveel zeggen, maar dit wordt veel te lang. De belangrijkste boodschap. Ik hoop dus heel erg dat deze video iets voor je betekent. Als je in de situatie van een onverwachte zwangerschap zit. Maar ook... In een andere situatie. Dat je een soort van kan relateren aan de dingen die ik zeg. En het kan omzetten naar jouw verhaal. Als ik dan toch even over de onverwachte zwangerschap daarop inzoom. En het verboden woord waar niemand over wil praten in het openbaar. Of wat je niet te makkelijk wil strooien. Het woord abortus. Het is een feit dat je in Nederland die keuze hebt. En op het moment dat je onverwacht zwanger bent. Is het... Um... Alles behalve gek als je dus bewust bent van de keuze die je hebt. De mensen om mij heen of de verhalen die ik heb opgezocht over onverwacht zwanger zijn, zag ik heel vaak, ja toen kwam ik erachter dat ik zwanger was en ik heb er geen moment over getwijfeld dat ik het wilde houden. Ik, ik heb heel veel moeite gehad met het vinden van verhalen van mensen die zeiden ik kwam erachter dat ik onverwacht zwanger was en ik wist niet wat ik moest doen. En daarom wil ik dat wel aankaarten. Het gesprek dat ik met de huisarts had, heeft voor mij, is het begin geweest voor mij om positief te kijken naar het zwanger zijn. Het feit dat hij mij begreep, dat hij alleen maar zei van het is oké okay wat je voelt, het is oké okay wat je doormaakt. Dat was het begin waarin ik ruimte kon maken, dus mijn gevoel kon accepteren. Als ik mijn gevoel niet had geaccepteerd, als ik hier niet met meer mensen over had gepraat behalve mijn vriend... Maar wij zaten allebei in dezelfde situatie, dus, dus dat was, we konden in die zin niet ventileren, want we zaten in, samen in die bol. Het, het moment dat ik dus dat uit onze bubbel ging, ging vertellen en ging accepteren hoe mijn gevoel was en me niet meer ging schamen voor hoe mijn gevoel was, op dat moment vond ik rust, vond ik kracht en ging ik beseffen dat het kan, dat ik het kan. En dat die liefde er is, dat er zoveel liefde is. Ook al, um, en dat, dat, dat wordt nu sterker die liefde. Want aan het begin, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is om je te beseffen. Als je moeite hebt met een onverwachte zwangerschap, heb je niet moeite met het kindje. Je hebt moeite met de situatie die je overkomt. Je hebt moeite met hoe jouw, privé, hoe jouw leven verandert. Maar dat zegt niets over het kindje en, hoe je, en de band met het kindje en... Ik heb zoveel moeite gehad om, om dat los te zien. En ik denk dat als je in een onverwachte zwangerschap zit en je overweegt abortus, dat je wil praten met meerdere mensen. En zoals ik net al zei, niet iedereen gaat je begrijpen. Niet iedereen gaat luisteren en je kunnen zeggen wat jou helpt. Dus kies mensen uit, of uh, verwacht ook dat niet iedereen je begrijpt, praat met meerdere mensen. Maar bel ook bijvoorbeeld je huisarts. Ik weet zeker dat op het moment dat jij ruimte geeft aan wat je echt voelt, je daar niet voor schaamt, maar het uit dat je ook ruimte gaat voelen voor de kracht die je hebt. Voor het feit dat je het kan. En dat je kunt gaan beseffen dat als je straks 2, 3, 4, 5 maanden verder bent, dat je het wel gaat voelen. Dat beetje liefde, naast de onzekerheid, naast de twijfels. Dat je gaat inzien dat het uh, heel veel andere dingen meebrengt, heel veel mooie dingen. En dat, dat je misschien wel toe was aan dit. Dat dit misschien wel het mooiste is wat je heeft kunnen overkomen en dat dit met een reden gebeurt. Ik weet zeker dat je de kracht hebt om verder te gaan. Dat betekent niet dat ik um, een keuze om wel een zwangerschap af te breken niet respecteer. Absoluut niet. Ik ga nooit meer oordelen. Ik, zou, ik, heb, ik denk, ik weet niet of ik ooit geoordeeld heb over zo'n situatie. Ik denk het niet. Maar ik ga nooit meer überhaupt over iets of iemand oordelen. Ik denk, laat ik het zo zeggen, dat je de allerbeste keuze kunt maken als je praat. En ik ben geen prater en ik wilde niet praten. Maar dat gesprek met de huisarts... Veranderde alles voor mij. Dus praat. Praat. En of je nu met iets zit zoals een zwangerschap of iets heel anders. Um, ik kan me voorstellen dat deze video wat losmaakt. Um, je mag altijd in de comments reageren. Maar ook zeker mij een DM sturen op Instagram als je privé wat wilt delen. En dan uh, tot slot voor iedereen de boodschap waar je ook doorheen gaat. Wat je ook moeilijk vindt. Welke emoties er op je schouders drukken. Je hebt geen haast. Je hebt geen haast om je beter te voelen. Ook al wil je je zo graag beter voelen. Ook al wil je dat de situatie anders is. Het doorvoelen van de situatie is waarschijnlijk wat je helpt. Wat je sterker maakt. Oké, okay, um, ik heb een 1% gedeeld van wat ik allemaal wilde delen. Maar ik ga uiteraard op mijn Instagram dagelijks weer veel meer open zijn. Um, delen over mindset, over je dromen nalagen, over je doelen najagen. Het gaat zeker niet alleen maar over zwangerschap gaan. Um, maar ook wel natuurlijk, want dat is ook weer nu een onderdeel van mijn leven. Dus voel je vrij om me te volgen, om me vragen te stellen. Ik zou het super tof vinden als ik jou ook uh, voorbij zie komen. En dan wil ik met je delen wat dus nu met de Succes gaat gebeuren. Want het heeft stilgestaan de afgelopen twee maanden. En dat had alles te maken met mijn situatie. Maar zoals ik net al aan het begin van deze video vertelde... ...was ik bezig met het combineren van mijn passie voor mindset... ...mijn kennis over mindset, mijn kennis over stappen kunnen zetten... ...discipline, je dromen najagen... ...en mijn passie en talent schrijven. Hetgeen waar ik groot mee ben geworden, waar ik mijn eigen onderneming mee heb opgebouwd. Ik heb zelfs wel eens een interview gehad met het RTL Nieuws over wat ik verdiende, omdat ik toen een moment had dat, dat ik in één keer wow, zo goed ging. Ik was dus bezig met dat traject van een persoonlijke brieven sturen en daar kwam ik op dat idee omdat ik op zakelijk gebied uh, ook eens in de maand een brief ontvang, wat als het ware een soort coaching is. En daar staan altijd inzichten in die mij enorm veel verder helpen en het mooie aan het ontvangen van een brief is dat je weg wordt getrokken uit je sleur weg wordt getrokken uit de sleur van de dag uit je laptop uit je scherm uit je telefoon uit je social media je zet alles on hold, je ontvangt die brief en dan je die brief over ging ik zitten had ik mijn markeerstift en mijn pen en mijn kop thee ja dan ging ik gewoon 100% op in wat voor inzichten ik uit zo'n brief haalde. En het had altijd... Was het nuttig. Het was altijd toe te passen op een situatie in mijn bedrijf. Nou ja, omdat ik nu natuurlijk mijn mindset ding... Mijn succeskill ding wil gaan combineren met de zwangerschap. En ik niet meteen fulltime wil gaan werken. Omdat ik mentaal nog steeds pittig heb. En omdat ik dus ook schrijfwerk doe voor andere bedrijven. Heb ik besloten dat ik het op die manier ga voortzetten. Betekent dat ik... Eén keer in de maand een uitgebreide brief ga versturen. Letterlijk een brief, per post. Dat is dan niet dus één A4'tje, maar dat is echt gewoon veel A4'tjes waarin ik inzoom op mindset. En laten we niet naïef zijn, er gebeurt op dit moment veel in de wereld. Oorlog, geldkwesties, alles wordt enorm duur. Het is nog steeds onzeker of het virus weer de kop opsteekt en of we weer maatregelen krijgen. Er speelt veel in de wereld en in mijn dm zie ik ook meiden die zeggen dat ze het lastig vinden om daarmee om te gaan omdat het allemaal zo onzeker is uh, mensen die van hun ouders hebben gehoord dat het nooit mogelijk zal zijn voor jou om een huis te gaan kopen en dat je daardoor gewoon het heel lastig vindt om jouw persoonlijke dromen om daarin te blijven geloven als de wereld zo donker lijkt op dit moment ook mensen die zich zorgen maken om de oorlog en nou, dan zijn er nog veel meer dingen die verder spelen buiten Europa, verderop in de wereld, die ook verschrikkelijk zijn. Al die dingen zijn er. En ook in de brief ga ik dat niet ontkennen. Al die dingen zijn er. Jij als persoon hebt de kracht om jouw dromen en jouw doelen waar te maken met die situaties. Met alles wat er speelt. Met de onzekerheid die daarbij komt kijken. Met de gevoelens die jij daarover hebt. En dat is waar die brieven over gaan. En dat is wat er elke maand gaat gebeuren als je die brief op de mat krijgt en je pakt je pen erbij en je stift en je markeert dingen en je schrijft dingen erbij die in je opkomen op dat moment van, oh ja, dit, dit kan ik op die manier toepassen. Ik kan niet wachten om het te gaan sturen, maar ik kan me voorstellen dat je denkt het is wel een beetje vaag, nou, Omdat ik me dat helemaal kan voorstellen heb ik besloten om de allereerste brief gratis te maken. Dat betekent dat je dus gewoon per post die brief gratis ontvangt. En dan is het aan jou of je die maand daarna ermee door wil gaan of niet. Dit is jouw vorm van coaching op een manier die niet onbetaalbaar is. En op een manier waardoor je elke maand een moment voor jezelf neemt zonder dat je daar zelf proactief aan moet denken. Maar je krijgt die brief op de post, hij ligt op je deurmat en dat is jouw teken, jouw moment om die dag of die week te gaan zitten. Dus ik zou zeggen, meld je aan hieronder. Dan ontvang je de brief gratis de eerste week van november. En op het moment dat je door wil gaan, krijg je dus daarna elke maand een brief met iedere maand een specifiek thema, specifiek onderwerp waarop we verder inzoomen. Ja, deze eerste maand. Ik ga niet zeggen wat erin staat. Ik zou zeggen, schrijf je in, dan ontvang je hem. En dan ben ik heel benieuwd naar hoe je hem gaat ervaren. Um, als je deze video op een ander moment kijkt, het geldt altijd zo dat de eerste brief gratis is. Dus als je je later aanmeldt, bijvoorbeeld een keer in maart of zo, dan ontvang je in maart de brief gratis en dan kan je daarna kiezen of je doorgaat. Lieve mensen, ik heb niet het gevoel dat ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. Um, het is een heel beladen onderwerp waar ik nu met heel veel uh, blijdschap over praat. Ik denk dat je ook wel hebt gemerkt in deze video dat het niet alleen maar blijdschap is. Um, ik vond het heel belangrijk om dit op te nemen. En tegelijkertijd vind ik het verschrikkelijk spannend omdat het zo privé is. Um, omdat er zoveel meningen over kunnen zijn. En omdat, wat ook, wat ook een ding is nu, is, het gaat veel verder dan alleen ik. Ik heb honderden video's op Instagram opgenomen waarin ik persoonlijke verhalen deel. Maar die gaan over mij. Daar kan ik niemand kwaad mee doen, maar nu gaat het over mijn gezin. Um, het heeft ook heel veel invloed op mijn vriend. Het gaat over dit kindje. Het is, het is veel groter dan mezelf. Um, nou, Dat is ook meteen een boeiend onderwerp over hoe we in deze maatschappij best wel individualistisch kunnen zijn. Ik heb dat heel erg gehad toen ik mijn dromen achterna ging op het gebied van ondernemen en ik was heel veel met mezelf bezig. En eigenlijk was het de laatste maanden al zo dat ik meer ging denken van oké, okay, wat is er echt belangrijk in het leven? Wat is er nog meer belangrijk? Hoe wil ik zijn als partner? Hoe wil ik in de toekomst zijn als moeder? Um, nou ja, dat ga ik nu allemaal ervaren. Dank je wel dat je de tijd hebt genomen om dit te kijken. Ik hoop dat het iets voor je heeft kunnen betekenen. Ik hoop je terug te zien op Instagram. Ik heb trouwens ook een podcast, ben ik helemaal vergeten te vertellen. Alle linkjes staan hieronder. Meld je aan voor de eerste brief en laat je verrassen. Ja, let's go. Achter jouw dromen, achter jouw doelen aan. Met alles wat er speelt in de wereld. Met alles wat er speelt in je leven. Jij kan jouw mooiste leven creëren. Inclusief alles wat je niet kunt voorspellen. En uh, ik doe met je mee. Dankjewel en we keep in touch.